0: Tässä jaksossa vieraanani on Ranskassa asuva kirjailija Milja Kaunisto. Milja tunnetaan esimerkiksi Olavi Maununpojasta kertovasta trilogiasta, johon kuuluvat kirjat Synnintekijä, Kalman tanssi ja piispan sormus. Viime vuosina Miljalta on ilmestynyt Ranskan vallankumouksen aikaan sijoittuva sarja Purppura giljotiini, johon kuuluvat teokset Luksus, Korpus ja Status. Miljan uunituoren romaani Tulempunainen kabaree ilmestyi tänä vuonna. Tapahtumat sijoittuvat vuoden 1900 Pariisiin, jossa seikkailee muun muassa suomalainen kuvataiteilija Ville Valkreen. Lämpimästi tervetuloa podcast-vieraaksi, Milja Kaunista. Kiitoksia. Ensin on kysyttävä sinulta, Milja, että miten sinusta oikein tuli
1: Ranskassa asuva suomalaiskirjailija? No, siis siinä on kaksi erillistä tarinaa. Et miten minusta tuli kirjailija, se on aivan eri juttu, mutta sitten miten minusta tuli Ranskassa asuva, niin se on... Tämän kaiken, niin kuin tämä alkulähde, lähti siitä, että vuonna 1989 mun vanhempani ensi vizitillään Ranskaan. Rakastuivat niin totaalisesti Ranskaan, että päättivät ostaa sieltä talon. Ja lähti matkalta ja heillä oli siellä tämmöinen vuonna 1789, eli Ranskan vallankumouksen alkuvuonna, rakennettu maalaistalo. Ja tota, minä sitten 45 vuotena herkkänä romanttiseen ajatteluun taipuvaisena teinenä sitten ensi, ensimmäistä kesääni niin siellä vietin, niin täysin, aha, siis niin hurahdin ja rakastuin Ranskaan, että, että se oli niin kuin mulle kohtalona sitten, että minä tuntun muuttaan Ranskaan. Mutta se meni sitten muutamien mutkeen kautta. Mä ensin kävin siellä niitä lapsuuden kesiä, sitten sen jälkeen mä olin siinä lukiossakin ollut jo vuoden Tampereen yhteiskoulussa, niin tota, tuli Mulle tuli semmonen, että nyt ja että mä olin tällainen suuri taiteilija, että mä haluan nyt sitten sinne Ranskaa. Paitsi, että mä oon sanonut Ranskaa silloin. No niin, pieni, pieni se, Mutta, mutta se, mikä mm. näihin enää se, että mulla on yksi kaveri, joka puhuu ranskaa, niin mä pistin hänen kirjoittamaan mun puolestani kirjeen, että mä puhun näin hyvää Ranskaa, että mä voin, siis valheellisin perustein nyt voidaan myöntää. Niin mä tota, sinne, pääsin sinne lukioon. Ja tota, kun mä sinne pääsin, niin sitten ranskalaiset siellä, nämä opettajat sanoivat, että no, Okei, sulla on kolme kuukautta koeaikaa, että jos tämä menee ihan ok, niin sit saat niinku jäädä tänne. No kolmessa kuukaudessa siitä 6 17 vuotta kyllä puhumaan.
0: Aivan varmasti. Mm-hmm.
1: Joo, kun on... Joo, muuta vaihtoehtoa. Ei, ei ole vaihtoehtoa. Eli kielikylvyssä siellä sitten niin, niin sisäoppilaitoksessa viikot ja... Vau. Wow. Se, se oli tehokas. Se oli tehokas kyllä, että se kieli kyllä tuli opittua siinä. Mutta mä jäin sitten sille tielle, niin... no en ihan, että... Siitä mä sitten... Muutamaksi vuodeksi menin vielä asuun Yhdysvaltoihinkin siinä välissä, että viisi vuotta hurahti siinä. Mutta kun mä tulin takaisin Yhdysvalloista, niin mä tapasin tämän nykyisen mieheni, jonka kanssa me sitten päätettiin, että me lähdetään kokeilemaan siipiä muusikkona Pariisiin. Eli tässä vaiheessa kirjasta ei puhuttu vielä mitään. Mutta taiteilijaperhe kuitenkin. Taiteilijasta kuitenkin, joo. Ja siellä Pariisissa sitten pienovaarisoittajana mä olin viisi-kuusi vuotta ennen kuin tuli maalle muutto. Ja muutto toi sitten sekä lapset tullessaan että kirjailijuuden siinä vaiheessa, kun ne enää sitten lähtenyt kiertämään keikkamuusikkona. Niin sitten tuli tämä, että, että olisiko, olisiko tämä kirjan kirjoitus kuitenkin kokeiltava. Oliko se ollut jotenkin vähän aikaisemmin sulla jo mielessä siellä
0: jossain syöväriissä? Kyllä, mä olin aina jotain
1: kirjoittanut. Että kyllähän niin kuin ihan lapsena kirjoitin jo siis jotain novelleja Meillä on dramaattisia, niin kuin kaikki voipaisuuden tunteessa, siellä kirjoittelin totta kai niin traagisia tarinoita. Että... Sitten mä olin laulun sanoja pitkään, että ne on, niitä olen kertonut suomeksi, englanniksi ja ranskaksikin. Että... Et sitten tuli se, että olisiko tämä romaani sellainen muoto. Ja koska historia on kuitenkin, että mulla semmoinen intohimon kohde, niin... niin siitä sitten tosiaan lähti kertoa sitä ensimmäistä romaania. Tästä päästäänkin seuraavaan
0: aiheeseen. Sinä olet tosiaan kirjoittanut varsinkin historiallisia romaaneja. Viime aikoina olet keskittynyt erityisesti Ranskan historian kuten vallankumousaikaan. Niin tosiaan, mistä, mistä hmm. tulee tämä kiinnostus? Haluaisit nimenomaan historiasta
1: kirjoittaa. Joo. Kiinnostus siis lukemisen tulee mun äitiltäni, mutta kiinnostus historian tulee mun isältäni. Että hän on semmoinen historiaa ahmiva ihminen ollut... Niin kuin koko elämänsä. Ja hän on kertonut, kun me niin hän kertoi meille historiaa tarinoina. Eli siitä ei tullut sitä tylsää vuosilukujen tankkausta kuin mitä millä koulussa niin kun, mis, millaista. Se oli, kun me koulussa mikä ihmeenikin. Mä olin mm. kasin oppilas, että mm. Meni ja tuli. Mutta, mutta tota, kotona sitten isän kanssa, kun juteltiin, hän kertoi maailmansotien tapahtumia, hän kertoi Suomen sodan tapahtumia, hän kertoo enemmänkin sotilashistoriaa. Joo. Mutta niin mielenkiintoisena tarinoina, että se jäi semmonen hänen intohimonsa aiheeseen ja jotenkin mulle kyteen. Ja mä rupesin sitten lukeen historiakirjoja. Ja, ja tota, Tämä talo, siis tosia, missä tätä lapsuuden kesiä vietettiin, olisi rakennettu vallankumous vuonna 1729, ja Mä kirjoitin kouluaineen siitä. Semmoisen kuin joku rauta-aidan takana tai joku tämmöinen melodramaattinen juttu. Ja mä muistan, kun se koulun öö, opettaja, se sanoi, että tämä ei edes, öö, tämä aine ei edes ansaitse arvosana. Se ei edes arvostellut sitä. Aika ja mä olin ammallaan. niin tyytyväinen, että mä rakastin sitä aihetta. Musta oli paras kouluaine, mitä mä olin koskaan, koska mä olin vähän tehnyt siihen tausta taustatutkimustakin jo. Aivan. Ja tota, hän oli sitä mieltä, että ei. Ja tota, siihen jäi mun kirjoitushalut si- siltä kertaa. Että se oli vähän semmoinen, että mulla meni moneksi vuodeksi
0: Näitä kuulee välillä kuuleevälineitä, tarinoita, opettajista. Hirveitä, et, et, et ne,
1: ne sanat, jotka jäävät elämään mm. ja joihin niin itsekin jossain vaiheessa uskoo. No silloin että kun on ammat... millään, niin silloin se opettajan sana menee tuolla sinne sisimpään. Kyllä. Eikö se siellä siihen. Mutta, se on vaarallista, kyllä. Joo. Mutta tota, kuinka kävikään sitten, niin... Äm, Mun naapurissa asuu historioitsija, kun me muutettiin sinne maalle. Mä asun, asun edelleenkin sellaisessa keskiaikassa pikkukylässä kuin Vilkontal, Averonin maakunnassa, siellä Vuorten syleilyssä. Niin Tää historioitsija kuoli itse asiassa nyt ihan kuukausi sitten, 94-vuotiaana, mutta aatelismies, jolla oli 1500-luvun kirjasto. Vau! Wow. Siis, mä niin kun sain häneltä niin kun katso, katsoaksin tämmöisiä Suuria historiankirjoja, oli niin Madon, Madot oli mennyt sivuista läpi ja kaatelin niitä sitten varovasti hansikkailla ja katselin vieux-françoisella, eli vanhalla ranskalla kirjattuja lakikirjoja. No, ei varmaan no. ihan helppo lukea. Ei, niin. Kyllä, Olija että oli vähän hankala mutta, uhuh. mutta hän oli sellainen, että hän kertoi sitä sen kylän historiaa. että 1400-luvun alkupuolella täällä oli ollut tämmöinen murha tapahtunut siinä linnassa. Linnanherra oli tappanut vasallinsa seitsemällä veitsen iskulla. Ja samanaikaisesti mä sain kuulea erilta toiselta historiaitsijalta, että samanaikaisesti ähm, Sorbonnen yliopiston, eli Pariisin yliopiston rehtori oli samanaikaisesti suomalainen mies, Olavi Maunupoika. Aivan. Ja silloin mun päässäni alkoi napsuttaa, että Tuli hän, nyt nää laitetaan yhteen. Ja niinhän niistä tulikin sitten tämä Olavi Maunupoika-sarja joka tapahtuu puoliksi Pariisissa Jean d'Arkin aikaan 100 luvun meliskeissä ja sitten puoliksi kylässä, jossa sitten salaperäisiä asioita tapahtuu ja Maunun poikakin sinne tulee syntiä tekemään.
0: Aivan mahtava yhdistelmä Suomea <tos> ja Ranskaa ja sitä on myös sinun uusimmassa romaanissasi myös ja Tulempunainen kabare, no. joka sijoittuu 1900-luvun alun Pariisiin. Siinä seikkailee historiallisesti ihan oikeat, oikeasti eläneitä henkilöitä, kuten kuvataiteilija Ville Walgrenia, myös Moulin Rougein kuuluisia kapareetanssijoita. Mutta toisaalta oh. sitten on myös fiktiivisiä henkilöitä, kuten naisvankilan vartijakokeilas Albert S. Grosjean. Hyvin herkullinen asetelma, siis fakta yhdistyy fiktioon. Kirjasin lopussa kommentoitkin tätä yhdistelmää, mutta... Mistä idea tuli tähän uusimpaan romaaniin ja miksi juuri Ville
1: Valgren? Joo, no tässä innostus lähti siitä, että vuosi 1900 oli maailmanhistoriallisesti ehkä yhtä kiihkeästi muuttuva aikaa kuin meidän aika tällä hetkellä. Et ihmiset katseli vähän niin kuin semmoinen maaginen ihmetys kasvoillaan voimatta osallistua oikeastaan siihen, että y- yhteiskunta heidän ympärillään muuttuu aivan agraarista täysin äh, sähköistettyyn ja koneistettuun. Ja se tapahtui niin nopeasti, että kenen ei ollut siihen mitään nuokan niin kuin tänäkään päivänä. Meillä ei ole siihen mitään sanomista, että maailma muuttuu mm-hmm. ja me kaikki nyt ruvetaan pikkuhiljaa vasta näkemään seuraamuksia, että miten käy, kun se tapahtuu liian nopeasti. No, ää, eli tämä oli aikakautena niin kiehtova, että siinähän oli sitten Herr Dieselin dieselmoottori esiteltiin siellä ää, suuressa maailmannäyttelyssä. Siellä Eiffeltorni oli juuri rakennettu, että mm. on, on hohtava ja mitäs muuta sähkövaloja siellä. Se oli ensimmäinen tämmöinen, öm, missä niitä nyt sitten sanotaan, siis liukuhihna. Joo. Missä on semmoinen puinen liukus, missä ihmisiä sitten tota, mekaanisesti toimivalko, se sitten höyryllä. Eli tämä aikakausi oli niin mun mielestä niin kiehtova jo valmiiksi. Mutta sitten siinä oli myös tämä taideaspekti. 1900 vuosi oli sellainen, että Silloin luotiin kaikista niitä tauluja maailmanhistoriassa. Siihen on syynsä. Siihen on ensinnäkin, että että noin värituubit oli juuri keksitty. Eli taulut voitiin viedä ulos, koska ne tuubit vietiin ulos. Niitä ei tarvin viedä isossa tonkissa sitä, missä niitä ruukuissa niitä öljyvärejä säilytettiinkään. Ne ei kuivuneet. Vaan silloin taidetta luotiin ennätysmäärä. Ja erittäin korkealaatuista taidetta luotiin, luotiin ennätysmäärä. Kaikki mun lempitaiteilijat on siltä ajalta.
0: Aivan.
1: Ja Suomen paviljonki, johon osallistui muun muassa sitten Galleen Kallela öö, ja Meni Sudaan ja Pekka Halonen ja Ville Valgren, mm-hmm. niin oli osaltaan nostamassa Suomen. Kulttuuriidentiteettiä ja tässä taisteltiin siis Suomen itsenäisyydestä, ei puhuttu pelkästään kulttuurista. Niinpä,
0: ei. sen vähemmästä Niin, Todella, että nyt taisteltiin,
1: oli helmikuun manifesti juuri Venäjällä lyönyt Suomen kaikki toiveet maahan ja silloin oli alkoi se sellainen intohimoinen taistelun kausi, että nyt meidän täytyy osoittaa jollain, että Suomi on aivan eri kulttuuriltaan kuin Venäjä. Aina. Ja hän onnistuu sitten tämän, tämän paviljonkin myötä, itse se, se vaikutti hyvinkin paljon Suomen itsenäisyysyrityksiin. Ville Valkreen puolestaan oli, sinänsä sopi tähän mun teemaan, koska hän oli naisten suuri rakastaja. Se oli se kliseinen viinilaulu ja naiset mies, iloluontoinen, hyvän ruoan, hyvän juoman ja kauninen naisten ystä. Kliseinen taiteilija. Kliseinen taiteilija, mutta kuulma erittäin hauska seura mies ja niin kuin huima kyllä. Et en ole ensimmäinen on kertonut hänestä niin romaani. Aivan. Romanissa sitten, että se on ollut mielenkiintoinen mies. Mutta siihen aikaan hän oli juuri saanut tilauksen tästä Havis Amanda Patsasta. Ja mun käsittääkseni hänellä vaihtui mallikin muutamaan kertaan siinä. Ja mun käsittääkseni nämä mallit on ollut tanssioita. Aivan. Hmm. Eli tästä lähdettiin sitten keräämään sitä, että että niin mitenkä Ville Valkereen yhdistyy sitten. Tämä vuosi 1900 oli sinänsä myöskin kumppallinen, silloin Pariisin kuulostat kavarat juttui tuleen. Eli miten Ville Valkereen tähän kaikkeen liittyy, niin se sitten täytyy lukea siitä kirjasta.
0: Ja se kannattaa lukea. Itse luin kirjan ja pidin kyllä todella paljon sen tunnelmasta ja tarinasta, mutta nyt meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus, Milja on nimittäin luvannut, lukea pienen otteen tästä romaanin alusta. No ole hyvä, Milja. Kiitoksia.
1: Eli tässä tulenpunainen gabarekirja avataan ja päivämääränä lukee 20. päivä helmikuuta vuonna 1900. Antuanet tietää, hänen selästään näkee sen. Hän kääntyy minusta poispäin vuoteessa ja hohkaa kylmyttä kuin maakellari. Hän teeskentelee hätkähtävänsä kosketuksestani ja tuhahtaa hengitykseni levulle. Enkä minä oli enää jaksanut edes kieltää. Mitä se hyödyttäisi? kätkeä ilmi selvää. Aivan kun kätkisi kätensä ja sitä niitä ei ole. Antuanet ei kuitenkaan ymmärrä, että hän huokailee täysin turhan asian tähden. Hän ei ymmärrä huokailevansa minua, miestä, jonka hän näi täysin tietoisena tämän luonteesta ja puutteellisuudesta. Niin minä hänelle eilen kivahdin. Antuanet minä opastin. Sinä kuvittelet tuntevasi minut ja vielä kuvittelevat opettavasi minulle, millainen minä olen. Hän kohti dramaattiset ruskeat kulmakarvansa minulle ja kysyi, millainen sinä sitten olet. Sanon olevani mies, jonka suunissa virtaavat viini ja punssi, ja ne ovat veressäni virranneet jo porvonpäivistä asti. Eikö rakas puolisoni tiennyt, että porvossa on saatu hyvää viiniä, helmäviinaa ja kandeerattuja appelsiineja jo silloin, kun muu suomi joi pelkkää piimaa ja hiivakiljoa? Eiköhän tiennyt, että minut oli marinoitu malankassa ja muskadellissa jo lapsena ja sillä tavalla sokerissa kieritelty, että olin muuttunut luonteeltani miellyttäväksi ja tullut aivan altistumattomaksi viinan kiroille. haa hän karjehti minulle, Ja sinä vihdoin aulisti myönnät perkelyytesi ja tunnustat rappiosi. Tämä todisti vain, kuinka huonosti hän minut tuntee kaikkien näiden vuosien jälkeen. Minä olen ole tullut kuuntelemaan enää yhtä ainuuttaan alkutuksen sanaa vaan on buduärin pukeutumaan ilta varten. Mutta eikö Antoinat seurannut perässä niin, että hänen runsas povensa keinoi, vasvat kunahtuivat ja Katala Irve korosti kauniita piirteitä. Jos hän ei olisi ollut minulle vihainen, olisin kaapannut hänen syliini, kantanut makuukamarin ja näyttänyt taivaan merkit. Taskukello kuitenkin näytti jo seitsemään ja aperitiivin tunti oli valumassa edestäni hiekkana aikain kuivuun. Hetkeäkään harkitsematta sulin buduärin oven hänen naamansa edessä, ja tästäkös hän hirmustui. Ville sinä saatana, hän kirosi minut. Jos sinä tänä iltana lähdet tuosta ovesta ja palaat kotiin ruokottamassa tilassa, minä lupaan sinulle, että vaihdetaan lukot ulko-oveen, heidän löyhtävät. Keikarin vaatteesi porraskäytämän rappannasta valokaivoon ja vielä virtsaan niiden päälle. Minä vedin frakkia niskaani ja koitin olla kuuntelematta porraskäytävästä kaikuvaa syyttelyä. Frakki on niin turvallinen vaatepäehtoehto, totesin itselleni, se ei pettänyt koskaan. Se näytti ylläni yhtä hyvältä kuin aina ennenkin. on frakki kohotti miehen olkapäät suoraan ryhtiin ja tärkätty paita tuntui kutistavan vatsan kireäksi lihaskimpuksi housujen alle. Siinäkin antoi nyt lihan väärässä, että lemoisin muka liialliselta lisältä Frakki tuoksahti korkeintaan sikarilta, mutta eihän kafeen leduajenissa sikarin tuoksulta voinut juurikaan välttyä. Hieresin taskuliinani, vielä pienen tipan gerlänin Keisarillista köllin vettä. Enkä ollut kuulevina, kuinka Antoni pilkkasi oven takana puduaresta leviävää parfyymin tuoksua.
0: Kiitos, Milian. Ja nyt kuuntelijat voitte lukea itse tämän romaanin loppuun. Mutta Milian, sinä olet hyvin tuottelias kirjailija ja viime aikoina olet joka vuosi julkaissut uuden romaanin. Olisi kiinnostavaa tietää mikä on tuottavuutesi salaisuus. Romani per vuosi ei taida ihan pelkän inspiraation voimalla syntyä. Miten kirjailija Milja Kaunisto työskentelee? Eteneekö kokeilleen kirjailijan työskentely tietyn prosessin mukaisesti?
1: Joo, se inspiraatio on muuten sellainen asia, että siitä on hyötyä tasan silloin kun sitä aihetta hakee. Et se aihe on sellainen joka sytyttää ja joka jaksaa, se sytytys tarkoittaa sitä, että se jaksaa kiinnostaa sit sen prosessin loppuun saakka. Mä allekirjoitan tutkijana mm. tuon joo, ihan täysin samalla. asia. Se tietty intohimo Eli jos se aihe on sellainen, mihinkä ei tunne mitään intohimoa, niin saa ihan hyvin unohtaa. Sitä ei jaksa. Mm. Sitä ei pysty tekemään loppuun saakka. Ja sen tuntee jotenkin, mä tunnen, voidaan sanoa tän munaskuissa, munaskuissani, vaikka mm. ei munaskuita mulla ei edes ole, niin mm. sen niin kuin fyysisenä reaktiona, kun mä löydän sen, sen sellaisen niin aiheen, joka minua niin täysin kiinnostaa. Ja silloin kun mä löydän sen aiheen, niin siihen yleensä mä niin kuin jotenkin niin kuin vuodatan kaiken, kaiken luomisen tuskan siinä yhden päivän sisällä ja mä melkein saan niin niin koko struktuurin valmiiksi siinä jo, jo heti niin siinä intohimon puuskassa. Mutta sittenhän alkaa se todellinen työ. Ja se työ on sitten, ei enää, enää hirveästi inspiraation kanssa tekemistä. Sehän on ihan istumalihaksia. Eli lihaksia vahventaaksi, niin mä lähden aamulla lenkille. Sillä tavalla mun prosessi alkaa. Mä meen pitkän lenkin, hikilenkin, vastaan vähän viesteihin ja meileihin siinä. tein lapsille ruokaa, kun mun lapset tulee lounaaksi koulusta syömään. Ja tota, sitten kun yhden aikaa talo hiljenee jälleen, niin sitten mä pääsen kirjoituksen makuun. Eli siinä vaiheessa mä tota noin niin sulkeudun semmoiseen kammiin. Se on siis tämä talo, missä me asutaan, se on tämmönen 1400-luvun, 1300-luvun luostarin tämmönen makuukammio. Ja siinä, missä mä olen, niin munkit on aikaisemminkin jotain kirjoittanut. Siinä on hyvä, hyvä kirjoitusmeininki. Oi, siellä on hyvät vibat. Siellä on hyvät vibat, jos missään. Ja tuota, vähän on kylmä talvella, ettei meillä paljon enempää kuin 14 astetta siellä kyllä ole. Vähän on kylmä, mutta piivo päässä, järki jäässä, ja tuota, Mä istun siihen ja mä kirjoitan usein sitten ihan... Viiteen, kuuteen, illalla, on joskus jopa seitsemän, jos on oikein hyvä meininki. Että mä kirjoitan sen iltapäivän ihan kokonaan, Silloin kaikki tietää, mun mieheni ja lapset, tätä silloin ei häiritä. Joo. Ja se on joka päivä, paitsi viikonloppuna mä pidän tauon. Niin siitä sitä sitten tulee. Se
0: on kurinalaista hmm. toimintaa. Siellä tosiaan asut Ranskassa, niin kuin puhuttiinkin, ja kirjoitat suomenkielisiä romaaneja. Ja vähän kuultiinkin jo, että miten Ranska on, on, on vaikuttanut. Mutta, mutta luuletko, että... Kirjoittaisit erilaisia romaaneja, mm. jos et asusi Ranskassa,
1: jos asusit täällä Suomassa. Epäilimättä joo. Että, et silloin, kun mä asun Yhdysvalloissa, niin mähän kirjoitin silloin mun ensimmäiset että luo ja varjeko, että ne koskaan julkaistaisivat. <hysy> mutta tota, aivan hirmuista hirmuista sontaa ovat. mutta, <hysy> <hysy> mutta Jostain aika... pitää lähteä liikkeelle. Jostain on liike. lähdettävä ja se oli kokeilua. Ja silloin mä kirjoitin siitä elämästä sitten siellä Yhdysvalloissa. Ja kirjalihan kirjoittaa aina siitä, mistä hän Tietää. Aivan. Ja minkä, minkä alan hän tuntee. Silloin mä tunsin sen. Mä kirjoitin sitä lähipiiristä ja itsestäni. Joo. Tämä on aika klassinen, että ensin kirjoitetaan itsestään. Tuota, se ei ole sit välttämättä se kaikista mielenkiintoisin aiheista kuitenkaan. Tuota, niin, Sittenhän se jatkui niin, että, se jatkui niin, että tuota, kun mä tulin Ranskaan, niin silloin siinä mulla oli se väli, että mä en ole kirjoittanut yhtään mitään. Niin totta kai mä rupesin kirjoittamaan siitä Ranskasta. Ja mä Kylässä, jossa tämä historia on niin vahvana, niin ei se sitten mikään ihme ole, että sitä sit lähettäänkin ottaa. Mm. Kukapa tietää, mitkä olisivat aiheisi, jos asuisit Suomessa. No, Jotain, joo, mitä, joo, mitä joo. meiltä saavistetaan. mulla jokaisessa kirjassa. on Olisi kytkös. On, on kytkös Suome. Todellakin. Kyllä. Ja niin kuin sanotaan, että esimerkiksi seuraava, seuraava romaani, jota mä kirjoitan, niin Ranska on siinä, mutta ei ole yhtä vahvasti kuin tähän. Aivan. aivan. Me tässä niin mennään ja tullaan näissä aiheissa.
0: Joo, ja totta mä tutkijana allekirjoitan. Mm. Mulla on taas vähän sama, että se Suomi-kytkös on niissä raska-tutkimuksissa. Me ollaan vähän tässä kulttuurien mm. välisillä rajapinnalla. Me ollaan. Niin toimitaan. Kyllä, kylä. kyllä. No, joskus kuulee pitkään ulkomailla asuneiden suomalaisten sanovan, että oma äidinkieli Tuntuu ruostuvan. Mm-hmm. Sinähän paljon viestit kyllä raskassa asuessasi jatkuvasti suomen kielellä, Twitterissä, mm-hmm. olet aktiivinen somen käyttäjä. Oletko itse kokenut haasteeksi pitää yllä suomen kieltä raskankielisessä ympäristössä vai onko se nykyään helppoa kunnan on nämä digivälineet vai onko tämä asia mitä suom on pohdituttanut ollenkaan?
1: Oonhan se pohdituttanut ja mä niin puhun lasteni kanssa suomea, mutta he vastaavat mulle ranskaksi. Ja heillä on suomalainen ja suomalainen, siis heillä on suomalainen ja suomalainen, siis suomalaiset vanhemmat molemmat. Ja he silti vastaavat mulle ranskaksi. Et niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että jos et sä pidä sitä yllästä kielitaitoa niin todella hikipinnassa ja niin työn kautta, niin se häviää. Se ympäristö Joo. on kyllä todella voimakas. Oh, no niin, mm. On, on on koulu Joo. Ja näin, niin tota, mä joudun tosi paljon tekemään sen, eteen ihan työtä, että mulla pysy suomi Eli sä teet mm. sen työn kuinka? Mä luen. Luet, mm. joo. Mä luen kaikenlaista. joo, kaikenlaista. Ja sitten mä kirjoitan koko ajan. Mä kirjoitan ympäri vuoden suomeksi, niin ei siinä voi oikein. Mä teen taustatutkimusta niinpä. toki monella kielillä, mutta Kyllä. myös suomeksi. Joo. Niin ei se siinä oikein ehdi haihtua.
0: Niinpä, niinpä. Niin, niin, Mut se joo. on niinku tietoinen, tietoinen päätös On, myös. joo.
1: Ja se, tuo, vie hyvin paljon aikaa ja, ja tosiaan työtä. Että. Ja toki sitten sekin, että noi digitaaliset väylät, niin Facebook ja Twitter on sellaisia, jossa niitä sanoja joutuu vähän kääntelemään, että siitä saa tehokasta, mm. niin on niin miniviestejä, niin se on myöskin aika kätevä tapa pitää sitä kieltä yllä. Ja sitten tulee modernia Modern. kielenkäyttöä. Kyllä. Että, on enemmänkin tästä historiallista sanastoa.
0: Mm. Niin Sun joo, joo, mm.
1: aivan, aivan. Eli tässä on niin kuin, jos haluaa päästä tähän moderniin maailmaan niin käsiksi ja siihen muuttovaan kieleen, niin silloin se Twitter on siihen tosi hyvä. Se on, ja kun se on paikasta mm. riippumaton, niin Joo, jo, jo, itse jo. pidän kyllä myös
0: kovasti. Joo. No sinun uusin romanisi tosiaan kuultiin Pätkä, punainen kabare on juuri ilmestynyt, ja... Olet tällä hetkellä esittelemässä kirjaa tällä viikolla Helsingin kirjamessuilla. Eli mehän ihan teimme tämän haastattelun kasvokkain Helsingissä. Ei tarvinnut mitään skypeä käyttää välissä. Sinua taitaa tällä hetkellä työllistääkin uuden kirjan markkinointi, mutta onko sinulla idea jo seuraavasta romaanista vai onko se jo työn alla? Mistä lukijasi saavat seuraavaksi lukea? Pistytkö paljastamaan mitään?
1: Mä voin sen verran paljastaa, että se seuraava käsikirjoitus on jo kustantajalla. Eli se on valmiina. Hän on ei todella ole,
0: tuottelias kirja, Ei niin. ole
1: valmiina, siihen on nimittäin, ja ny, nykypäivänä täytyy olla äh, kustantajalla jo niin, niin paljon aikaisemmin, että meillä on aikaa myös sitä editoida sitten. Totta siihen editointi menee, voi hyvänen aika siihen menee. Si, sinne, niitä kierroksia on niin monta, niitä on varmaan 5-6, kun niitä sitä hiotaan ja hiotaan ja hiotaan ja katsotaan ja muutetaan ja... Ja siihen on useita syitä, minkä takia sitä editoidaan niin, niin tosi paljon. Mutta sitten se näkyy siinä myöskin siinä lopputuloksessa. Ja katsotaan, tutkijana on <tulokset> ihan sama <tulokset> asia. Joo, että 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 se on jatkuvaa tekstin työstämistä, joo. että saataisiin se timantti siinä Näin on, joo. Se se, Senkin takia, sen takia se täytyy olla siellä aikaisemmin. Mutta tota, mulla toki se, että multa tulee kirjan vuodessa, niin se liittyy myöskin siihen, että siitä tehdään elantoa, se on myöskin sinänsä. Eli tämä, että se uusi kirja on siellä nyt jo jo tuota, luettavana, niin se, ihan on tää mun, se on mun se vuosiryhmä. Mutta teemana on sitten ihmisen seksuaalisuuden historia.
0: Noin. Seuraavaksi.
1: vau. Wow. Eli tässä mennään loikataan. Iso aihe. Iso, valtavan mielenkiintoinen aihe. Ja sitä ei sitten varmaan ihan yksi kirja riitäkään. Että jos tälle tiede lähdetään, niin Tuleeko trilogiaa? mitä sieltä tulee vielä. mutta saa sanoa, mutta hirvittävän mielenkiintoinen, valtava aihe. Että nyt mennään ihmisen ihmisen häpeän syville juurille. No se on
0: aihe, joka hmm. Suomessakin
1: mediassa on aika paljon, musta tuntuu viemään mm-hmm. Se häpeä,
0: häpeä tunne, joka tahtoo joo. yhdessä jos toisessa olla ja
1: välillä mm-hmm. vähän niin kuin turhaankin. Joo, että... ja suomalaisessa etenkin, että niin. mistä johtuukin sitten tämä. Niin, kiinni. aivan. Jotta tästä puhutaan sitten seuraavassa kirjassakin sitten. Kuulostaa todella mm-hmm. mielenkiintoiselta, että voimia vaan tähän
0: editointiprosessiin kyllä, ja kyllä. kirjan saattamiseksi <laughs> loppuun, että, että voitaisiin ehkä sitten ensi vuonna tähän aikaan kenties puhua enemmän siitä, Kirjasta, mutta ennen kuin tämä uusi teos ilmestyy, niin odottaessa kannattaa tosiaankin lukea Milja Kauniston uusin romaani Tulempunainen kabare. Pääset aikamatkalle valtavan mielenkiintoiseen aikakauteen 1900 vuoden Pariisiin. Milja, lämmin kiitos vierailustasi podcastissa.
1: Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Voit lukea lisää
0: ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.